0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 23. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Weihnachtsentscheidung gefallen, Olli und Amira feiern getrennt. Letzte Ausfahrt Weiße Weihnacht, wo es an Heiligabend doch noch schneien kann. Plötzlich führt er bei Abstimmung, Fans machen sich über DFB-Voting lustig. Es war eine Zitterpartie bis zum Schluss. Gibt es ein Weihnachtswunder bei Oliver und Amira Pocher? Ein gemeinsames Fest, wo vor allem er mal nicht Karma-Kamellen auspackt, sondern Geschenke? Jetzt ist die Entscheidung gefallen und sie klingt sehr ausgeruht und überlegt. Bildweis, Olli und Amira feiern getrennt. Das Noch-Ehepaar wird die Festtage nicht zusammen verbringen, obwohl beide in Köln nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt wohnen. Denn einer macht die Flatter. Nachdem sich Moderatorin Amira bereits vor wenigen Tagen eine wohlverdiente Zoffauszeit in ihrer Wahlheimat Österreich gegönnt hatte, checkt nun Oliver am Flughafenschalter ein. Er flog am heutigen Samstagmorgen nach Bildinfos ab in die Sonne, genauer gesagt nach Miami zu Ex-Frau Sandy meyer wölden Palmen, Sonne und 24 Grad statt Usselwetter bei 11 Grad und Regen. Und so gibt's an Weihnachten auch keine Gemütsgewitterwolken. Und Amira, die ist riesengroßer Weihnachtsfan, hat ihr Haus in Köln seit Wochen schon üppig dekoriert und freut sich auf besinnliche Tage voller Ruhe, Schlemmerei und Familiengewusel. Bild weiß, ihre Mama und Bruder Himmer werden zu ihr kommen und mit Amira und den kleinen Söhnen feiern. In einigen Teilen Deutschlands lebt die Hoffnung auf weiße Weihnacht. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes ist es am heutigen Samstag möglich, dass vom Thüringer bis zum Bayerischen Wald in Lagen von 600 bis 800 Meter Neuschnee fällt und sich über Heiligabend hält. Im Osten Schleswig-Holsteins bis hin nach Ost-Niedersachsen könnte ebenfalls Schnee fallen, bleibt aber wohl nicht liegen. Für den Rest Deutschlands sehen die Prognosen düster aus oder eher weiterhin stürmisch. Und nach den Weihnachtsfeiertagen, auch in der Zeit bis Silvester und danach, ist ein Wintereinbruch nicht in Sicht. Stattdessen droht schon der nächste Orkan. Richtung Silvester rückt der nächste Sturm auf unserem Radar an. Dann wird es wieder ungemütlich. Immerhin bleiben aber die Temperaturen mild, erklärt Carsten Brandt, Meteorologe für die Website Donnerwetter.de. Über Weiße Weihnachten dürfen sich also nur wenige Teile Deutschlands freuen. Doch das ganze Regenwetter bringt laut dem Meteorologen auch positive Nachrichten. Im Sommer sprachen wir noch über große Dürre und Waldbrandgefahr, sagt er. Aber zum ersten Mal in den vergangenen Jahren sind jetzt sogar die Unterböden in ganz Deutschland voll mit Wasser. Die große Trockenheit ist gerade überwunden. In nur fünf Monaten steigerte Bundesliga-Neuling William Pacho seinen Marktwert von 9 auf 24 Millionen Euro. Damit ist der Abwehrstar zwar nicht der teuerste Frankfurter im Kader, aber der, für den womöglich jetzt schon am meisten bezahlt wird. 40 Millionen Euro stehen im Raum, falls Real Madrid wirklich ernst macht und den Verteidiger von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Die Königlichen haben in der Verteidigung viele Verletzte. Jetzt zog sich auch noch Ex-Münchner David Alaba einen Kreuzbandriss zu. Pacho ist Eintrachts größter Gewinner der Vorrunde, fast fehlerlos in 25 Spielen. Ein Zweikampfmonster wie bei der Mega-Rettungsgrätsche gegen Leverkusen, als er nach 60 Meter Sprint von hinten gegen Theia klärte und das sichere 0 zu 4 verhinderte. Dazu spielte er mit links starke Flugbälle hinter die gegnerische Abwehr. Was dem Hühnen noch fehlt, sind Tore. Es sind die kleinen Freuden. Seit 2010 wird der deutsche Nationalspieler des Jahres vom Fanclub Nationalmannschaft gewählt. Mit einem einfachen Konzept. Jeder, der möchte, darf und kann bei einem Voting mitmachen. Dabei einen Spieler auswählen und diesem seine Stimme geben. Und in diesem Jahr ist alles anders, denn plötzlich führt Emre Can. Der BVB-Kapitän ist in diesem Jahr im DFB-Dress nicht zwingend aufgefallen. Von elf Spielen absolvierte er nur zwei über die volle Distanz, verpasste fünf Partien komplett. Klingt nicht nach dem Nationalspieler des Jahres. Eigentlich. Tatsache ist aber, dass Chan aktuell das Voting mit großem Abstand anführt. Der kuriose Grund, Fans, die den DFB und dessen Voting auf die Schippe nehmen wollen. Auf X entsteht am Freitag die Idee, Chan als Scherz zum Gewinner der Abstimmung zu machen. Mehrere User teilten den Aufruf, Chan zum Sieger zu machen. Innerhalb weniger Stunden steht dieser plötzlich vor seinen Nationalmannschaftskollegen und baut seinen Abstand laufend weiter aus. Auf den Rängen 2 und 3 liegen weit abgeschlagen Stürmer Niklas Füllkrug und Bayerns Jamal Musiala. Doch eine wirkliche Chance haben sie aktuell nicht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bauern, Brummis, Bahn. Uns droht ein Superstreik im Januar. Wird Deutschland gleich zu Beginn des neuen Jahres völlig lahmgelegt? Gleich drei große Branchen drohen mit Streiks und Blockaden ab dem 8. Januar. Bauern, Lokführer und Spediteure. Es ist der große Aufstand gegen Ampelregierung und Bahnbosse. Betroffen sein werden die allermeisten der mehr als 80 Millionen Bundesbürger. Es droht ein Horrorstart ins neue Jahr, war Sachsen-Anhalts-Wirtschaftsminister Sven Schulze. Die Bauern schieben Frust, weil Agrardiesel teurer und Kfz-Steuer steigen sollen. Der Bauernverband ruft zum Aufstand vom 8. bis 15. Januar auf. Mit Abschlusskundgebung in Berlin. Die Bahn. Die Lokführer wollen mehr Geld und drei Stunden pro Woche weniger arbeiten. Gewerkschaftsboss Klaus Weselski hat bis zu fünf Tage lange Streiks ab 7. Januar angekündigt. Betroffen wären Bahn und S-Bahnen. Die Brummis sind unter anderem sauer über die gerade erhöhte Lkw-Maut. Verbandschef Dirk Engelhardt zu Bild. Es ist fünf nach zwölf. Klar ist, die Bauern und die Transportbranche halten Deutschland am Laufen. Keine Landwirte und keine Lkw bedeuten keine Versorgung. Und möglicherweise schließen sich auch Gastrowirte noch an, so Minister Schulze. Er mahnt die Ampel über Weihnachten Ergebnisse vorzulegen, damit es nicht zum Monsterstreik kommt. Im Verkehrsministerium sieht man die Drohungen. Noch gelassen, schließlich sei ein Generalstreik verboten, heißt es. Polizeirazzia in Berlin. Polizei findet 30.000 Böller. Polizeirazzia in zwei Wohnungen in Neukölln bei einem 42-Jährigen und einem 27-Jährigen. Der 42-Jährige soll die illegalen Böller zusammen mit seinen beiden Söhnen über drei Instagram-Accounts zum Kauf angeboten haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Pyrotechnik im dreistelligen Kilobereich und einem Handelserlös von mehr als 50.000 Euro. Außerdem mehr als 80 Kugelbomben, rund 30.000 Böller, knapp 100 Knallpatronen und eine Schreckschusswaffe. Laut Polizei Berlin gibt es Hinweise, dass sich auch die aktionsorientierte pro-palästinensische Szene über die Internetshops des Mannes mit den illegalen Böllern versorgt haben könnte. Demnach sollten diese Böller insbesondere zu Silvester gegen Berliner Einsatzkräfte eingesetzt werden. Bereits in der Silvesternacht im vergangenen Jahr waren Polizisten mit Kugelbomben angegriffen worden. Auch der 27-Jährige soll im großen Stil mit Pyrotechnik gehandelt haben. Außerdem wurden bei der Razzia Mobiltelefone, Laptops und als Zufallsfund gefälschte Markenkleidung gefunden und beschlagnahmt. Jetzt wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Asylheimbewohner beklauen Supermarkt. Jetzt wird der Edeka-Leiter bedroht. Er machte öffentlich, was täglich in seinem Edeka-Markt passiert. Für hunderte Euro stopfen sich unter anderem Bewohner eines nahegelegenen Asylwohnheims und andere Klaubanden die Taschen voll, verlassen den Laden ohne zu zahlen. Jetzt wird der Regensburger Marktleiter Konstantin Gatzke selbst bedroht. Auf Facebook schreibt Gatzke, leider werde ich gerade durch Ultralinke fertig gemacht. Es wurde mir auch schon per Instagram gedroht. Extreme Linke werfen dem Chef des Edekas im Regensburger Donau-Einkaufszentrum vor, Hetze gegen Flüchtlinge zu schüren. Seinen Facebook-Post hat Gatzke jetzt gelöscht, aber nicht wegen der Drohungen, wie er sagt. Er wolle vielmehr niemandem eine Plattform für Hetze bieten. Er will auch nicht in die rechte Ecke gestellt werden. Er habe selbst einen Migrationshintergrund, sagt der 48-Jährige, beschäftigt Mitarbeiter aus verschiedensten Ländern und habe keine Vorurteile. Auf Anfrage bestätigt die Regensburger Polizei das Problem der vielen Ladendiebstähle. Neben den Drohungen bekommt Gatzke aber auch sehr viel Zuspruch, vor allem von vielen anderen Marktleitern, denen es genauso geht.
2: Böse Überraschung für Julian Nagelsmann zu Weihnachten. Der Fußball-Bundestrainer wollte eine friedliche Trennung von seiner Nochfrau Verena Breyer. Doch nun droht ihm ein Scheidungskrieg mit seiner Jugendliebe. 15 Jahre war er mit ihr zusammen. 2018 heiratete das Paar, hat eine Tochter und einen Sohn. Im Sommer 2022 kam das Ehe aus. Nagelsmann ist mittlerweile mit der früheren Bildreporterin Lena Wurzenberger zusammen. Wie BILD exklusiv erfuhr, hat Breyer jetzt die Scheidung beim Familiengericht München eingereicht. Die Verhandlungen über die Trennungs- und die laufen aber bereits seit mehreren Monaten, bislang angeblich friedlich. Aus dem engen Umfeld des Paares heißt es, dass sich das Ex-Paar bereits zu etwa 85 Prozent geeinigt hatte. Es soll nur noch um kleinere Details gehen. Und doch beantragte Breyer nun bei Gericht Auskunft über die Berechnung des Zugewinns sowie die Berechnung des Unterhalts für sich und die Kinder. Ein Freund des Trainers sagt zu BILD. Geld ist Julian egal. Er will nur einfach Frieden und Harmonie innerhalb seiner Familie haben. Finanziell großzügiger als er kann man nicht sein. Er sagt auch, die finanzielle Einigung zwischen Julian und Verena stand unmittelbar bevor. Julian war darum sehr überrascht, dass seine Frau nun diesen Schritt vor Gericht geht. Sie soll ein Grab haben, das ist mein Wunsch für Stegerlein, erzählt Rolf Löbig. Der Unternehmer und Klimbim-Enthusiast hat sich die letzten Jahre um Schauspielerin Ingrid Steger rührend gekümmert. Wie BILD exklusiv berichtete, ist die TV-Legende und ehemalige Sexbombe am Freitag nach langer Krankheit gestorben. Ihr guter Freund Rolf will die Planung für ihre letzte Reise übernehmen. Er zu BILD. Ich habe mit Ingrids Schwester Jutta gesprochen. In Absprache mit ihr soll ich jetzt Stegerleins letzten würdigen Auftritt planen, heißt ihre Beerdigung. Das macht mich alles sehr traurig. Jutta und ich sind in Gedanken bei Stegerlein und trinken einen auf sie. Er weiß, dass finanziell nichts mehr da war. Da ist nichts. Steger stand ja unter Sozialschutz schon länger. Sie hatte ja nur 150 Euro Taschengeld. Heißt, eine angemessene Beerdigung ist zu teuer. Eine Grabstelle und die Bestattung kosten im Schnitt zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Lübig, ich habe auch nicht die Mittel, aber ich versuche, mein Netzwerk zu aktivieren und hoffe auf viele Menschen, denen Ingrid etwas bedeutet hat. Sie hat doch so vielen Männern Spaß bereitet. In Absprache mit Ingrids Schwester Jutta will Rolf Lübig jetzt sein Bestes tun und Geld sammeln.